0: Política, com Juliano Domingues. Professor Juliano Domingues, boa tarde, tudo bem, querido? Prazer vê-lo mais uma vez e ouvi-lo aqui na Rádio Jornal, tudo jóia?
1: Boa tarde, Ciro, tudo bem com comigo, tudo bem com você? Uma satisfação poder participar mais uma vez aqui do programa.
0: Toda nossa, que nos últimos dias anotamos aqui, professor, nós estamos acompanhando aí né, um cenário muito, mas muito movimentado na política lá em Brasília, né? o que reflete, claro, no país inteiro. De um lado, nós temos a CPI da Covid agora, com novas nuances, nessa coisa da negociação de uma vacina e a participação, mas segundo um deputado federal, o, o Duden. E o irmão dele, que é um servidor federal ligado ao Ministério da Saúde, seria ali envolvendo o líder do governo na, 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 na Câmara Federal, o deputado Ricardo Barros. Enfim, é uma coisa quente que pega um lado de corrupção do governo federal, suposta corrupção do governo federal. Já de outra banda, nós temos aqui a intenção de voto, divulgada pelo IPEC semana passada, mesmo sendo uma semana ali Uh, meio, meio mole por conta do feriado né? aquela coisa toda de São João mas a pesquisa de intenção de voto também mexeu muito né? no tabuleiro político na discussão política como, tendo como primeiro colocado o, o, o ex-presidente Lula com 49% das intenções de voto e em segundo lugar o presidente Bolsonaro com 23% das intenções e aí esses, esses episódios interferem já na eleição do ano que vem, está cedo para a gente falar sobre isso?
1: Está um pouco cedo, Ciro, mas ao mesmo tempo é impossível não prospectar o que pode vir a acontecer. Né? Lógico, sempre com essa precaução, chamando a atenção para o fato de que né, muito pode acontecer. Mas o que a gente pode dizer diante desse cenário é que, sim, por um lado, as últimas denúncias que vieram à tona fragilizam né? ainda mais a defesa do governo Jair Bolsonaro, sobretudo num pilar importante que foi largamente utilizado durante o período de pré-campanha e da campanha de 2018, que é o combate à corrupção. Então, existe aí um perfil, um, uma parcela razoável do eleitorado, que é uma parcela é, influenciável né, em relação a esse discurso do combate à corrupção, que certamente vê, se vê um tanto frustrada diante dessas denúncias. E como você bem falou, Ciro, de certa forma isso deve começar a aparecer mais claramente em pesquisas que são divulgadas, né? não somente de pesquisas de intenção de voto, que mais uma vez é importante ressaltar, né? quanto mais distante estivermos das eleições, mais frágil tende a ser essa previsão de pesquisa de intenção de voto. A pesquisa de intenção de voto ela é importante muito mais para que os atores interessados no processo político eleitoral possam vislumbrar que movimentos devem fazer, né? porque é importante a gente chamar a atenção que grupos políticos, empresariais, eles, boa parte deles se movimenta a partir da chamada expectativa de poder. E essas pesquisas indicam quais candidatos ou pré-candidatos têm uma maior ou menor expectativa de poder. E aí, dados dessa pesquisa IPEC que você falou aí, é bom ressaltar, né? se trata de um instituto talvez pouco conhecido dos ouvintes e das ouvintes, mas que é um instituto fundado e operado por executivos que antes comandavam o IBOP. Então, é um instituto que vem com esse lastro aí do IBOP e que tem divulgado os dados, não somente esse, né, Ciro? A que você se referiu de intenção de voto, mas também dados que foram divulgados hoje pela mídia eh, nacional, falando sobre eh, mudança, digamos assim, de
0: percepção por parte do eleitorado. Agora, baseado nesse negócio de pesquisa, que a gente fica sempre se perguntando, eh, são siglas e mais siglas, eh, esse, esse instituto, instituto Tal, Instituto qual, enfim, são confiáveis, a gente pode confiar cegamente nos dados divulgados que nós temos até então, eu não queria colocar aqui apenas por IPEC, ou Datafolha, ou Exata, ou Vox Popoli, ou Paraná, enfim, são vários e que eu devo dizer aqui que nós precisamos respeitá-los, o fato é, a confiabilidade até por conta uh, da, das, 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 das amostras, né, que geralmente são pequenas, os entendedores, eu não entendo nada de pesquisa, a não sei como os senhores, que são os, os que sabem ler os números, passam para a gente. E aí falam das amostras, essa amostra foi maior, essa foi menor, essa foi, atu... essa foi na ponta, foi na rua, foi presencial, essa foi por telefone já não é tão confiável. O que dizer dos institutos, meu caro professor Juliano?
1: De uma maneira geral, Ciro, a gente pode dizer que os dados divulgados pelos institutos, a rigor, são dados confiáveis. Agora, lógico, a gente não pode confiar cegamente, porque né, todo método de aferir aquilo que a gente chama de realidade possui as né, suas limitações e suas potencialidades. Então, existem institutos que conseguem ter um grau de precisão maior do que outros, sim, e isso normalmente se deve ao método utilizado. Quanto mais é, próximo de, de uma precisão maior normalmente mais cara uma pesquisa de opinião. Então, isso interfere também. Mas o que a gente pode dizer, Ciro, é que há uma desconfiança generalizada nos institutos de pesquisa. Você deve perceber isso, o ouvinte e a ouvinte também deve perceber isso. No entanto, pode também observar que quando o resultado do instituto de pesquisa é favorável a determinado ator político, esse ator não descredibiliza o instituto de pesquisa, né? pelo contrário, acaba fazendo referência positiva ao instituto de pesquisa. Quando o resultado é desfavorável, ele tende a desmerecer os institutos de pesquisa. Como a gente vive uma fase né, Ciro, de negacionismo, de negação da ciência, os institutos de pesquisa acabam indo também nesse, na vala comum, digamos assim, porque, de uma maneira geral, eles utilizam, sim, algum, algum grau né, de rigor científico e métodos científicos. Né? Então, a rigor, a gente pode, sim, deve confiar em institutos de pesquisa agora eles mostram um retrato da realidade, né, Ciro? Eles não no mostram momento. a realidade, é uma aproximação da realidade. E aí, veja bem, esses dados divulgados pelo IPEC, e aí eu vou destacar, Ciro, rapidamente aqui para não ocupar muito tempo, três dados eh, que são a princípios mais relevantes, nesse momento agora, essa pesquisa do IPEC mostra, por exemplo, que um terço daquelas pessoas que, que afirmaram ter votado em Bolsonaro em 2018 dizem que não vão votar mais em Bolsonaro. Isso é o que elas dizem ao IPEC. É um dado relevante. E aí, então, a mídia divulga que um terço, né, que Bolsonaro teria perdido um terço do seu eleitorado. Mas aí tem um outro dado aqui, mais dois que eu destaco, é, é, Ciro, que essa pesquisa também mostra que 25% dos eleitores de Bolsonaro em 2018 dizem que agora não somente não vão votar em Bolsonaro, dizem que vão votar em Lula. Veja que é um percentual bem relevante. 25% daqueles que disseram que votaram em Bolsonaro em 2018 dizem agora que vão votar em Lula. É um eleitorado bastante volúvel. E por fim, Ciro, aqueles que disseram que votaram nulo ou branco em 2018, dizem agora, metade dessas pessoas diz agora que vai votar em Lula em votar em Lula em 2022. Isso vai se confirmar ou não nas eleições. Aí só o tempo vai dizer. Agora, a divulgação desses dados nesse momento mostra que a situação e a expectativa de poder do governo é muito delicada e isso, né, seja crível ou não esse dado, influencia o comportamento dos atores
0: políticos, Ciro. Juliano Domingues, sociólogo, jornalista, professor acadêmico e mestre e doutor em ciência política. Um grande abraço, felicidades, amigo.
1: Eu que agradeço, Ciro. Um grande abraço, boa semana para todos nós. Até a próxima.
0: Tá feito.